0: Bueno, si encontró la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 4, así dice el versículo 14, dice No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo, os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Toma asiento, por favor. Muy bien. Quiero aprovechar y saludar también a los hermanos de Puerto Montt. Ayer estuve en Puerto Montt junto a un hermoso grupo de, de ministros, de pastores en Puerto Montt. Estuve el viernes y estuve también el día sábado por la mañana en Puerto Montt. Un tiempo hermoso, muy hermoso. Y después ayer llegué la tardecita y me fui a predicar a una iglesia Ejército Evangélico de Chile. Así que ayer estuve con muchas actividades. Llegué tarde, por un poquito... Eh, complicado la garganta, pero fue un tiempo hermoso. Predicar la palabra del Señor eh, es hermoso, Amén. es hermoso. Tengo la oportunidad de predicar a veces y entonces eh, aprovechamos de poder servir a, a las iglesias. Bueno, míreme por favor, aquí estamos detenidos en esto. Una de las cosas que comenzamos el día jueves a ver y, y que la semana pasada le comenzamos a dar mucha, eh, un poquito de seguimiento era la importancia de determinar lo que es la paternidad. Eh, hemos estado hablando durante 41 mensajes acerca de la paternidad de Dios y cada vez que hablamos vamos entendiendo un poquito más acerca de estos hermosos conceptos, pero que si solamente se quedan en concepto no los vamos a poder vivir. Hay cosas que se pueden quedar a nivel conceptual o pueden ser impartidos a nuestro espíritu. Y eso es lo que queremos, que nosotros podamos disfrutar de la paternidad de Dios, pero no se puede disfrutar aquello que no se entiende, no se puede disfrutar aquello que no se vive, aquello que no se recibe por revelación. Hay muchas cosas que pueden ser información y uno puede recitar cosas. Y tenemos normalmente iglesias que conocen muchas cosas, pero que viven muy pocas. Iglesias, personas que conocen muchas cosas, pero que viven muy poca. La gente sabe que debe hacer algo, la gente sabe que Dios es algo, pero no pueden disfrutar de lo que Dios es, porque nos falta meternos un poquito más adentro para poder ingresar un nuevo concepto a nuestro corazón. Hay cosas que tienen que ser, mire por favor, hay palabras que tienen que ser redimidas, hay palabras que tienen que volver a ser explicadas, entenderse desde una fera espiritual una de ellas es la paternidad como ha mal usado y como de alguna forma yo digo padre y a usted se le viene inmediatamente algo a la mente entonces inmediatamente asociamos la paternidad a alguien a algo a alguna situación yo digo paternidad y algunos pensarán en abandono digo paternidad y algunos pensarán en golpes digo paternidad y algunos pensarán en borracheras digo paternidad y algunos pensarán en contención cada uno tendrá su paternidad porque todos aquí fuimos hijos ¿verdad? ¿verdad? Aquí no hay nadie que no haya tenido un padre. Ahora, que haya sido bueno, malo, presente, ausente, es otro tema. Entonces comenzamos a ver. También dentro de lo que vimos es la importancia de definir lo que son los padres ministeriales, que son personas, lo que el apóstol Pablo dice, mi hijo amado. Él considera que Timoteo es un hijo amado y es fiel en el Señor. Entender ese concepto de la paternidad ministerial también es clave para que no caigamos en errores en, en cuanto a definiciones. El hecho, de que, el hecho de que alguien considere tener un hijo en, a nivel ministerial o alguien considera tener un padre a nivel ministerial, eso está bien, eso no está mal, eso no, 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 no daña, porque es un cariño. Yo algunos de ustedes los abrazo como si fueran verdaderos hijos y algunos me abrazan igual con un amor como si fueran padre porque hay un vínculo que se va gestando y eso a lo largo del tiempo eso no es inmediato nadie puede míreme por favor nadie puede llegar y decir yo quiero ser su hijo porque hay gente que de pronto por oír un mensaje me pasa cuando salgo a predicar la gente escucha un mensaje y inmediatamente dice ay usted es mi papá no, no, eso no puede ser eso es tiempo eso es asignación diga conmigo asignación la asignación es cuando Dios Pone a alguien en tu vida con un, con un proyecto para que tú puedas sumar a su vida y para que tú también puedas recibir. Porque todas las asignaciones son recíprocas. O sea, nosotros damos, pero también nosotros recibimos. Entonces, pero eso es un trabajo ministerial y no vaya a confundirse que ahora todos hay que decirle, papá, mamá, no, esas cosas no. Digo, no está mal que usted me quiera como padre, pero no me tiene que andar diciendo, dad, agarrame el cachete, dime, papá, eso no es así. Nosotros tenemos líneas de respeto Y líneas de honra Líneas de respeto y líneas de honra A mí me ungieron pastor Yo soy pastor Usted puede tener cariño por mí Pero somos pastores Es importante definirlo En ese cariño pastoral es hermoso Uno puede cumplir diferentes funciones Y estar operando en diferentes formas Pero fui ungido pastor ¿Verdad? Entonces, y si usted me pone en el lugar y todas las cosas que se ponen en un lugar, se puede recibir de aquellos que están en su posición. Cada uno de nosotros, por causa de la honra, podremos recibir. La falta de honra te impide recibir. Lo hemos dicho un par de veces, que la honra es un elemento que Dios da para poder recibir lo que el otro tiene. Honra a tu padre y a tu madre. Usted podría pensar, míreme por favor, usted podría pensar que su papá y su mamá no tienen nada que darle. Usted dice Yo no quiero recibir nada ¿Qué tiene él para darme a mí? Si nunca me dio nada Nunca me cuidó Nunca me atendió Mi papá y mi mamá Nunca Claro, usted cree Que es lo natural No tiene nada que darle No le pueden dar plata No le pueden dar eh, cuidados No le dieron amor No le dieron atención Lo abandonaron Está bien eso Eso es lo natural y usted puede ver que ellos no tienen nada Hay gente que dice esto Ya estoy grande, ya no necesito recibir nada de mis padres Porque ya estoy grande, ya crecí, no necesito nada Eso es lo que usted cree Porque naturalmente usted no puede ver Lo que Dios ha depositado En la vida de sus padres Y que solamente la honra puede activar eso O sea, usted puede decir Ah, mi papá, mire, tiene 80 años Está en la cama, está ahí medio agonizando Ya no tiene nada que darme Eso es lo que usted cree y, y usted lo puede creer Porque usted lo ve En una forma natural Y usted ve que el viejito Ya no tiene No puede ni siquiera Levantar la mano No puede hablarle Ya no tiene conciencia Pero no es lo que Él le pueda dar Míreme por favor Es lo que Dios Ha depositado En la vida de él Y que por causa De la honra Usted lo puede recibir o sea, uno puede decir, ¿qué me va a dar esta señora? O sea, esa señora ya está enferma, nunca se preocupó de mí. Claro, está bien. En lo natural, ella no le va a dar amor, no le va a dar plata, no lo va a cuidar. Mire, ni siquiera un consejo usted puede recibir de esa persona, de su papá y su mamá. Digo esto así en general, porque hay papás extraordinarios, pero hablo en general. Cuando uno ve que el papá en lo natural no tiene nada que darle a uno, porque usted dice, si nunca se preocupó de mí, está pensando en una forma natural porque lo ve que no tiene nada que recibir de él. Pero si usted ve como nuestro Dios espera que nosotros veamos, Amén. usted tiene que entender que en la vida de sus padres Hay un depósito de Dios Y que si usted Y que solamente ese depósito Se puede recibir Por causa de la honra Amén. Usted no ve nada Usted ve una persona Que lo abandonó Pero el, el Señor le dice Mire, honrelo Porque hay un depósito Que yo dejé en él Que solamente usted puede recibir Si usted honra Amén. Y esto es Espiritual no sé si alguien me está entendiendo. Porque usted podría decir, ah, pero mi papá, ¿qué me va a enseñar? No, no, no. Quizás no tiene nada que enseñarte, quizás no tiene nada que darte. No es lo que él te pueda dar. Es más, le voy a decir esto, quizás sus padres ni conocen al Señor. Pero no es que ellos lo... Es una obediencia nuestra que por causa de poner a nuestros padres en un lugar.. Dios se encarga Dios se encarga escuche Dios se encarga de sacar el depósito que el mismo puso en la paternidad de ellos para entregarlo y sumarlo a tu vida entonces esto no es algo natural la honra no se da porque lo veo yo veía ayer por ejemplo el pastor que, que presidió en la, en la noche el, el pastor de casa no me recuerdo su nombre el pastor que estaba presidiendo, un pastor de 80 años aproximadamente, viejito, anciano, estaba ahí presidiendo, ese ejército cantaron su himno, se puso así, se puso así. Una cosa muy hermosa, y él estaba allí y yo lo miraba, y aunque la gente podría decir, ah, pero el caballero ya no tiene mucho que enseñarme, no vaya a menospreciar lo que el Señor puso en ellos. Porque uno se equivoca en eso. Uno se equivoca en eso. Míreme por favor, dígame usted qué necesidad tenía José. José era rico, José, José tenía hijos. ¿Recuerdan a José? José, el de Faraón, José, el soñador. José, estamos ahí ubicados. José tenía mucho dinero. Mire, mire lo que dice la escritura, que José fue hecho padre de Faraón. O sea, en todo, en todo, el gobierno egipcio el más grande era José ¿verdad que sí? usted no me ayuda mucho otra vez el más grande era José José había sido puesto por Dios en un lugar altísimo de honra imagínense la Biblia dice que el Señor que, que, perdón que, que el faraón le entrega su anillo lo pone al mando de todo pero luego la Biblia destaca que José fue hecho padre Impresionante, hermano y cuando ya usa la palabra padre míreme por favor cuando ya se usa en la escritura la palabra padre está hablando de una superioridad de algo sobre no sé si me entiende. no es lo mismo que alguien diga jefe, amigo, compañero cuando ya se nombra la palabra padre se está pensando que está sobre padre primero padre encima padre mayor ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces, la Biblia dice que él fue hecho padre de Faraón. ¿Qué necesidad tenía José entonces? ¿Tenía necesidad económica? ¿Le faltaba una televisión de 75 pulgadas en su casa? ¿Qué le faltaba? Dígame, ¿qué le faltaba a José? Un PlayStation. ¿Qué le faltaba? Nada. Ya tenía hijos grandes. Ya había formado su casa, habían pasado años Pero José entendió algo porque él era un hombre que pensaba que tenía al Señor en su corazón Y algo tenía el padre Jacob que no se lo podía dar Egipto Que no se lo podía dar Faraón Y por eso José va donde el padre a buscar su bendición y que no pusiera Faraón las manos sobre sus hijos, sino que le dijo a su padre Jacob, pon las manos sobre mis hijos y bendícelo. Quiere decir que José entendía que Jacob, un viejito, un anciano, que donde vivía no había mucho que comer, que no tenía una herencia que darle, que incluso se fue a vivir a Egipto porque estaban pasando hambre, quiere decir que José entendía que ese viejito tenía algo que todo un imperio no podía darle. Amén. Eso quiere decir entonces que José podía entender que Jacob tenía algo que era más trascendente que el dinero. Amén. Porque no le faltaba plata. Pero había algo en la vida de Jacob que tenía su padre. Que no lo tenía Faraón Y no lo tenía todo un imperio Que solamente estaban en las manos Y en la boca de un hombre Que tenía la bendición del Señor sobre él Esto quiero decir O sea que tus padres Bendigan a tus hijos Que tú bendigas a tus hijos Porque en ti hay un depósito de Dios Para la vida de tus hijos por eso una de las tareas mírenme ¿está mirándome? ay ya me estoy poniendo así como activado ya en esto me está gustando esta palabra hermanos mírenme por favor entonces quiere decir que yo debo cuidarme de no volverme común a mis hijos de que mis hijos siempre me vean con honra de que mis hijos aprendan de pequeños que papá tiene algo que está en su boca y en sus manos y que ellos necesitan y que usted y yo entendamos que nuestros padres tienen algo poderoso que entregarlos aun ellos no sepan que lo tienen y que no tiene que ver con lo que uno ve de sus padres Si es ancianito Si no terminó su enseñanza básica Si, si no tiene una profesión Si no tiene casa Que no tiene que ver con cuánta plata tenga en, en el banco Ni cuántas cosas hayan en la cuenta No tiene que ver si tiene salud o si está enfermito Porque hay una bendición que trasciende el cuerpo de ese anciano Wow, no sé si alguien lo entiende que la vida de un hombre de Dios es un contenedor de la riqueza de Dios sobre su vida y que en la boca de un padre y en las manos de un padre hay una bendición para sus hijos. Y cuando lo entendemos así, por eso yo cuando hago matrimonios, los que han estado conmigo, yo mando a, la, a, los, a los novios, les digo vayan a despedirse de sus padres, vayan a perdonar a sus padres, vayan a recibir la bendición de sus padres. No salgan de casa, le digo, sin, sin abrazar a su padre y los mando. Yo les digo, vayan y despídanse a la novia. No me importa si se le corre el maquillaje, no me importa si queda toda despeinada. Yo digo, vayan y denle un abrazo a su padre y a su madre. Número uno, despídanse. Número dos, agradezcan. Número tres, pidan, pidan perdón y den perdón si algo sucedió allí. Y número cuatro, vayan a buscar la bendición. Porque van saliendo de casa. No se vayan con las manos vacías Porque en la boca de un padre Está la bendición del hijo Uy santo Dios Ah usted dice Pastor pero usted no conoce a mi papá No importa Mire que en la escritura había un hombre Llamado Jacob Había un hombre llamado Esaú Que tenían a un viejito Llamado Isaac Están ahí todos ubicados ya y ese Isaac, aunque estaba ciego, estaba viejito y ni siquiera oía, no era capaz de interpretar lo que estaba sucediendo a su alrededor. La vida de él era un contenedor de bendición para sus hijos. La vida de él tenía algo que su hijo necesitaba y que él no podía cerrar su tiempo en la tierra sin que sus hijos recibieran de su boca Y de sus manos Acércate, le dijo acércate para tocarte, acércate para soltarte, acércate para bendecirte Quiere decir que en la boca de un padre está la bendición de su hijo que en las manos de un padre está la bendición de sus hijos. Ahora usted puede ser, y míreme por favor, puede ser, porque aquí hay diferentes cosas y sé que usted mientras yo predico está pensando en su papá, de cómo es, que cómo va a alcanzar, porque hay cosas que no se reciben cuando sus padres no están en Cristo usted no puede ellos quizás ni le aman lo abandonaron ni lo conocen pero usted puede todavía sin tener acceso a ellos ni a su boca ni a sus manos usted todavía puede recibir la bendición depositada en ellos por medio de la honra no sé si alguien me entendió y captó la idea su papá usted no lo conoce su papá usted no lo ve quizás su papá ni siquiera quiere saber nada de usted usted no tiene acceso a él a sus manos ni a su boca y él tampoco nunca le va a soltar una bendición porque usted sabe que es garabatero, insolente que usted le diga papá bendígame se va a reír de usted o sea na, nada que ver entonces como no tiene acceso a las manos y a la boca de su padre pero tiene acceso al depósito de Dios por medio de la honra no sé si alguien entendió eso si lo honra es, es que el Señor Saca del depósito Y lo pone en tu vida No es el Padre Soltando sobre el Hijo Sino que es Dios Sacando del Padre Y por causa de su palabra Y la obediencia nuestra A su palabra Dios se encarga de sacar De la vida del Padre Y traerla como bendición Sobre la vida del Hijo por eso el, Dios lo dijo, después Jesús incluso lo, lo vuelve a repetir, honren a su padre y a su madre. El único mandamiento con promesa, para que les vaya bien. Para que, o sea, en, el, en la vida de nuestros padres hay un depósito de Dios. Amén. Y si nosotros entendemos eso, entonces vamos a honrar a nuestros padres, no vamos a hablar mal de ellos, aún así ellos se equivoquen porque no vamos a maldecir el depósito de Dios no estamos para maldecir ay es que mi papá es así no, 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 no no no. vamos a maldecir no vamos a hablar mal de nuestros padres vamos a bendecirlos vamos a honrarlos se honra con palabras hay gente que dice no, yo, 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 yo honro a mi padre pero fue un delincuente fue malo y toda la gente sabe lo malo de tu padre y nunca cuidaste la honra de él sino que lo expusiste y toda la gente alrededor tuya sabe lo malo que fue. Ahora yo entiendo que de pronto en algún momento sanidad interior, una confesión a nivel pastoral de algo que sucedió y necesitas su oración está bien porque hay, hay un momento donde tienes que soltar algo primero a los pies de Cristo. Si usted re, tiene que reclamar de su padre, Reclame a Dios. Diga al Señor, esto me pasó a mí y el Señor le va a sanar. Pero no ande exponiendo a sus padres en la mente de sus hermanos, porque si en cada conversación usted saca lo malo, lo abandonador, lo cruel, lo violento que fue su padre, usted no está honrando a su padre porque no está hablando bien de ellos. Pero míreme por favor: o sea, si, si yo en cada vez que alguien me pregunta acerca de la paternidad, primero me afecta inmediatamente el corazón cuando tengo que hablar de ellos porque hay algo que todavía no está sanado. Míreme por favor uno debe operar como el Hijo de Dios, como nuestro Señor Jesucristo. Y hay gente que nos dañó, hay gente que nos hirió, hay gente que no nos cuidó, hay gente que nos soltó, y Jesús desde la cruz perdona a toda la gente que le hizo daño. Y uno tiene que aprender a perdonar. No siempre tengo acceso a decirle, ¿sabes qué? Te perdono, o perdona, a veces no, no se da ese tiempo. Por eso el Señor dijo, mire lo que dijo el Señor, cuando estéis orando, Mire lo que dice el Señor, es fuerte. Perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Hay muchas cosas que comienzan en la oración íntima y que a veces es muy difícil, por algunas razones, tener conversaciones para subsanar cosas pero Dios espera que a veces aunque no tengamos acceso a sanar cosas con los hombres nuestro corazón esté limpio y que ya hayamos podido soltar aquellas cosas que nos dañaron díganle a ese monte dijo el señor Marco 11:20 20 dice que, eh, si quieren mover ese monte tengan fe como un granito de mostaza y díganle a ese monte quítate de aquí échate en el mar el monte les va a obedecer pero cuando estéis orando perdonen porque no podemos, y, y a veces nos cuesta tanto soltar. Y ese es un acto que el Señor demanda de sus hijos. No sé si están aquí todos. Amén. Y entonces el tema es que muchas veces nosotros ni siquiera nuestros padres hemos perdonado. No lo hemos perdonado. Y aunque vivimos con cosas todavía quedan demasiadas y hablamos de paternidad y la gente comienza a llorar y hablamos y tu papá y, tu y todavía nos genera algo acá hasta que no te genere nada más que amor y honra todavía sigue soltando sigue soltando y sigue le pidiendo al Señor que te permita ser consciente de aquellas cosas que están mal en nuestro corazón mire lo que dije están aquí todavía o ponemos música mejor están aquí, Amén. mire lo que dice la Escritura, mire, mire, mire lo interesante que se vuelve todo este tema. Porque muchas veces nosotros comenzamos a guardar cosas en nuestro corazón y no las soltamos, sino que las retenemos. Y esas cosas salen de un modo u otro, comienzan a aflorar, salen, salen nuestras conversaciones, salen nuestra conducta, salen nuestra vida, las sacamos por allí. Y están afectando profundamente nuestro corazón. Y el Señor espera que nosotros subsanemos, que podamos sanar. Muchas de, de la sanidad de nuestra vida radica en el perdón. O sea, si no hay perdón, es muy difícil sanar. El perdón es una puerta que Dios nos deja para que la obra del Espíritu Santo comience a trabajar. Una vez eso comienza a fluir, porque es difícil honrar cuando tenemos cosas en el corazón contra alguien. Es muy difícil. Usted le va a costar mucho honrar si guarda algo en el corazón, sobre todo en una de las relaciones más importantes de nuestra vida, que es la paternidad. Cuando hablo de padre, hablo de madre, paternidad, que es un elemento contenido en ambos y que necesitamos. Entonces, si nosotros con esas personas que fueron puestas por Dios, o nosotros depositados, por Dios, en su soberanía, Dios nos hizo nacer en un lugar donde Él quiso que nosotros naciéramos. Dios me depositó en una casa. Fue Dios. No elegí yo, Dios eligió. Ahora usted puede decir, ay, pero yo no sé qué. Bueno, eso es otro tema, pero mire, mire lo que el día jueves el Señor y el Espíritu Santo nos llevó a entender. De tal manera amó Dios al mundo. O, otra vez, de tal manera amó Dios al mundo. Dice que dio a su Hijo. ¿Qué dio? ¿A quién amó? ¿Y qué dio? O sea, amó al mundo y dio a su Hijo. Pero su Hijo no fue quitado del mundo cuando el Señor murió, sino que fue esparcido en la vida de la iglesia. Y queda todavía el Hijo en los hijos como un regalo para el mundo. Por causa del amor del Padre, sobre este mundo todavía el Hijo habita en la iglesia. Y está en nosotros como un regalo de Dios para este mundo. O sea, yo tengo el regalo del Padre para este mundo. Yo tengo, yo, yo llevo el regalo de mi Padre para este mundo. Usted y yo llevamos el regalo del Padre para el mundo. Y el mundo necesita de ese regalo. wow es como si usted fuera este fuera el regalo usted lleva el regalo de Dios para el mundo pero usted tiene que ser capaz de compartir ese regalo usted no puede ocultar el problema es que muchas veces el regalo no se ve lo ocultamos el problema del regalo es el envase El problema del regalo es el envase, porque el envase no está bien, cubre, daña, está afectando, no me deja ver lo que Dios ha dado para el mundo. Es un regalo, o sea, yo tengo el regalo de Dios, el don de Dios, yo tengo a Cristo, ese amor contenido en el regalo, lo tengo yo ahora, cada uno, el, el Señor sigue amando tanto a este mundo, que ahora el regalo no se fue al cielo, no está allá, está en la iglesia, en cada uno de nosotros, porque es tanto el amor de Dios sobre este mundo, que le dio a su Hijo en medio de la iglesia, y ahora la iglesia tiene al Hijo como un regalo del Padre para este mundo. Pero muchas veces, aunque la gente necesita, la gente no tiene acceso por causa de que nosotros hemos sido como ese impedimento que la gente no pueda recibir lo que el Padre ha dado. Y es un problema porque la gente necesita de ese regalo. El mundo lo necesita. Aquella mujer samaritana estaba en el pozo... El Señor le dijo, ay, si supieras quién te habla y el don de Dios, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías, o sea, no estás reconociendo el regalo de Dios para tu vida, no estás viendo, está delante de ti, pero eres incapaz de pedirle. Entonces nosotros somos un contenedor también Que el Padre ha depositado la vida del Hijo en favor de otros Cuando tú entiendes eso, sabes también Que la primera asignación en todo orden de cosas Es para tu casa El Señor le dijo a aquel endemoniado Vaya y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. No tiene sentido ir a contarle al mundo entero si que primero en mi casa sepan del regalo del cielo. O sea, míreme por favor, que aquí voy con esto. a ah, que los primeros que debiesen recibir de ese regalo son tus padres. O sea, tú, tienes, tú eres un contenedor de la gracia del Señor, de Cristo y por causa de eso Los primeros que deberían tener acceso Porque si todo el tiempo estamos juzgando Lo que nuestros padres hicieron mal Y aunque ellos todavía no le conozcan Debo saberme como una asignación De parte de Dios Para la vida de mis padres Quizás uno esperaría que fueran los padres Pero si no se dio el orden así Si ellos siempre rechazaron la gracia de Dios Debo saber que Dios a través de mí Me está haciendo un regalo Para la vida de mis padres Y por eso no los voy a juzgar No los voy a criticar Voy a orar por ellos y ellos a través de mi conducta Mi fe Y a través de lo que Dios ha depositado en mí Yo puedo ser el mejor regalo de Dios Para la vida de mis padres Pero parte con perdón Parte con perdón Porque si no existe ese elemento perdón Aquellas cosas malas que recibimos Seguiremos criticando Seguiremos hablando y a veces, muchas veces, nosotros comenzamos a no honrar, sino deshonrar. Comenzamos a hablar mal. Y eso habla del daño que hay en nuestro corazón, de lo que hemos recibido, pero más que del daño, de lo que no hemos permitido. Mire lo que dije. Lo que no hemos permitido, no hemos puesto a las plantas de Cristo para que el Señor los sane. Y cuando sucede eso, entonces vivimos vida súper pegadas a los recuerdos a las emociones al rechazo al rencor nos cuesta mucho vivir una vida plena porque estamos llenos de trancas por todos lados llenos de amarres estamos llenos de nudos por todos lados entonces no podemos vivir una vida plena y nunca mire si usted no honra no puede recibir el depósito y hay cosas que usted ay yo no sé por qué me va mal mm. me sale todo mal la Biblia dice honra para que te vaya bien y a veces deshonramos y si nos va mal y preguntamos por qué qué debo hacer pastor Ay, Mire, los papás no eligen son asignaciones de Dios ¿verdad? ya se me desinflaron otra vez los padres no eligen son asignaciones de Dios y quizás ellos lo hicieron vieron mal es un tema ellos tendrán que darle cuenta al Señor pero ahora, como usted no puede cambiar la historia, es más, en la medida que van pasando los años, menos cambios pueden hacerse. No puede esperar cosas que no se recibieron los primeros años. Los... No, no, no espere nada. La obra de Cristo a nosotros no, no nos hace esperar algo, nos hace dar algo. Usted no espera recibir algo para dar. Ah, si Él da el paso. Y... No, 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 eso lo hace el mundo. Aquí nosotros tomamos la iniciativa aquí nosotros vamos y necesitamos decirle Señor mire yo puedo por ahora en oración plantearle esto y quiero perdonar el día de mañana Dios te va a dar la oportunidad de hacerlo de frente pero ya con un corazón sano porque muchas veces nos paramos delante de nuestros padres para decirle todo lo malo pero te perdono pero me hiciste daño y finalmente lo dejamos más dañado porque estamos todavía con toda la emoción y el rencor en el corazón y estamos obedeciendo algo pero haciéndolo mal no sé si alguien me entendió eso si tú te paras delante de tu padre a decirle mira papá te perdono pero me abandonaste me dejaste me golpeaste me humillaste me... al final lo va a dejar más herido o sea en vez de sanar esa relación la daño más por eso cuál es la idea de Dios que en oración que hables con tu padre acerca de tus padres que hables con tu padre Celestial con tu Padre eterno, con tu Padre espiritual, con tu Padre que conoce toda tu realidad como hijo y le expongas a Él todo lo que sucedió, todo lo que te dolió, todo lo que te dañó, todo lo que te humilló, todo lo que te afectó, todo lo que te restó, todo lo que te... Te condicionó Todo lo que te faltó Le diga al Señor A mí me faltó Y llores en la presencia de Dios Y seas capaz De soltar todo Ese rencor Esa amargura En el lugar correcto Que es a las plantas De tu Dios Y luego de eso Podrás mirar a tu padre Y decir Papá no tengo nada Que decirte Solo puedo manifestarte El amor Cualquier cosa Que haya pasado Ya fue sanada en Cristo Quiero decirte Que Dios te ama Quiero decirte Que yo te perdoné Que no hay nada Que solamente deseo El bien La misericordia la misericordia, la gracia el favor, la bondad de Dios sobre tu vida, no tengo nada en mi corazón te puedo abrazar, te puedo mirar a los ojos y decirte que te amo que eres una asignación de Dios que tú no me pudiste dar lo que me dio mi padre pero Dios se encargó de sumarme todo lo que usted no me pudo dar no tengo nada en mi corazón, lo único que hay en mi corazón es gratitud a Dios Amén. wow hermano reciba esa palabra porque se están dando bases. Y se acaban de las bases porque se me acabó el tiempo. Pónganse en pie, por favor. Justo cerramos. Esto fue una palabra de instrucción. Y yo sentí al Señor instruyendo. Wow, hermanos, qué hermoso. ¿Sabe? ¿Sabe lo que yo yo pienso de todo esto? Mientras predico pienso que Dios está sanando a la iglesia hay cosas que le hicimos mal hay cosas que no hicimos hay cosas que Dios necesita que hagamos hay, hay, es como Dios trayéndonos a un estado consciente es como también nosotros como padres así como me los puse ahora en posición de hijo pero nosotros como padres sabernos contenedores de una bendición para nuestros hijos si no se pudo si no se pudo hacer reciba esto por favor porque el Espíritu Santo está hablando si no se pudo hacer si tal vez usted lo hizo mal con sus hijos si tal vez usted, usted no tuvo míreme por favor porque esto es del Espíritu si usted tal vez no tuvo acceso a sus hijos por alguna razón lo hizo mal algo falló me viene la imagen de José José estuvo por más de 20 años lejos de su padre Y no tuvo acceso Pero José trajo sus nietos Uy, santo Dios. José estuvo privado de la paternidad de Isaac Pero José en un momento viene Perdón, de Jacob Y trae a sus nietos, a sus hijos Y lo deposita en los brazos de Jacob que ya era Israel Y tal vez Él hubiese querido José hubiese querido Que Jacob Hubiese pasado toda la vida Y su bendición sobre él Pero entiende que ya El viejito Ya quizás todos esos años Que pudo haberlo disfrutado No lo disfrutó Pero no privó A sus hijos De la bendición De su padre Y digo esto Y recíbelo así Tal vez muchos de ustedes estuvieron privados, algo no sucedió, no lo hicieron bien con sus hijos, pero tal vez Dios te va a dar la oportunidad de poner tus manos sobre tus nietos. Tal vez uno comienza a pensar y dice, yo no, no lo hice bien con mis hijos, lo hice muy mal, y, y claro, uno empieza a decir, no tenía Cristo, nadie me enseñó nada, lo hice muy mal, pero, pero Dios que es tan bueno vealo así, Dios que está bueno. Dios te va a permitir que tus manos en los años sean tan bendecidas y que tú sepas y si estés consciente del contenedor que eres de una bendición y que quizás tu hijo no la recibió, que estuvo lejos, estuvo en Egipto, estuvo, estuvo eh, con faraón, estuvo en una cárcel, estuvo acusado y no hubo no, no acceso. Pero ¿qué tal si Dios te da la oportunidad al día de mañana? de poner la mano sobre tus nietos es decir mira sucedió que no pude alcanzar a tu padre porque estaba en una cárcel ni sabía que estaba vivo pero Dios me da la gracia el favor de depositar mis manos sobre mis nietos y vertir todo lo que quizás no pude vertir en mis hijos sobre la vida de ustedes véalo eso como una gracia del Señor véalo eso como una restitución mis amados esto todavía no termina y puede ser tal, tal vez que así como un hijo puede darse cuenta de la bendición que es un padre tal vez hoy el Espíritu Santo también está trayendo conciencia y usted mire usted dice ya mi hijo se fueron de casa o ya mi hijo ya son adolescentes está, está complicada la cosa y usted se siente como que hizo todo mal y que, y que no supo cómo hacerlo y que nadie le enseñó pero si está aquí y está oyendo esta palabra Quiere decir que Dios todavía tiene algo. Está aquí todavía. Y está oyendo esta palabra. Tal vez Dios tenga algo que todavía se pueda hacer. Y que todavía, mientras su hijo no salga de casa aún, quizás todavía usted puede decir, ay Dios todavía me puede usar para bendecir la vida de mi hijo. Todavía puedo hacer algo por mi próxima generación todavía puedo abrazarlo, perdonarlo todavía, sépase oye, oh yeah, reciba eso, sépase un contenedor sepa que eso puede salir por la honra que sus hijos le den o puede salir por la boca y las manos que Dios le ha dado a usted bendiga a sus hijos, suelte palabras sobre ellos bendígalo, suéltalo suéltalo, suéltalo de mañana a tarde, libérele palabras Padre en el nombre de Jesús, bendígalo. Esta generación Bendigo a mis hijos Hijos Jamás va a salir Una palabra de maldición Sobre tu vida Te irá bien Comerás del fruto De tus manos Tus manos serán alargadas Para alcanzar La bendición del Señor Nunca te faltará La gracia del Señor Te cubre Vamos Levante sus manos Por favor Levante sus manos Levante sus manos Levante sus manos su mano, Usted es un contenedor Ya sea para sus hijos Ya sea para sus nietos Ya sea para sus nietos Usted es un contenedor De la gracia del Señor Usted contiene sus, Usted es un Portador, Usted es el arca de Dios. Usted, usted tiene la presencia de Dios con usted. Aleluya. Levanten sus manos, por favor. Levanten sus manos. Díganle, Señor, yo soy, me equivoqué tanto. Para arriba, con mis padres, para abajo, con mis hijos. Me equivoqué tanto. Pero todavía me está dando una oportunidad. Señor, todavía tengo... Todavía usted Señor Su gracia nos ha acabado Su misericordia se ha extendido Su brazo está extendido Con misericordia, con amor Oh, yo no sé si hay alguien acá, pero reciba eso, reciba eso. Usted es un contenedor, lo sepa o no lo sepa, esté consciente o no esté consciente. Usted es un contenedor de la gracia, del favor. El Hijo está en usted. Usted es el envase que contiene al Hijo. Y en usted hay una gracia depositada de parte de Dios. Vamos, vamos, levante su mano, dele gloria, dele gracias. Hay algo que usted tiene que Dios ha depositado, no sea inconsciente de eso, sea consciente que usted en usted hay una gracia depositada de Dios que tiene el sentido de ser transferida sobre la vida de sus hijos. Vamos, vamos, levanta sus manos. Bendiga al Señor. Bendiga al Señor, bendiga al Señor. Dele gracias, dígale al Señor, lo voy a hacer bien. Lo que me quede lo haré bien Padre queremos darle gracias Porque su palabra ha sido predicada He intentado Señor con mi corazón Hablar lo que usted puso El depósito que usted ha puesto a mí Cada uno de mis hermanos ha recibido una porción de ella Señor que esa palabra, esa semilla Produzca un fruto Produzca cambio, transformación que lo que hemos predicado, Señor, traiga luz. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando usted es luz para nosotros, los temores se alejan de nosotros. Y su palabra es luz. Y cuando su palabra es luz, Señor, las tinieblas tienen que retroceder. Padre, qué es esa luz? ¿Qué es su palabra, qué es usted mismo? Padre que ha llegado a nuestra vida, de la confianza La seguridad La certeza La dirección Que podamos saber Por dónde caminar Que sepamos Lo que tenemos que hacer Que caminemos En pos de usted Padre gracias Que cada uno De mis hermanos Ha recibido su palabra Parte de ella Padre que esta semilla Germine Y dé un fruto Abundante Así oramos Así creemos Soltamos Lo que hemos de soltar Perdonamos Señor sobre todo Aquellos que nos dañaron Aquellas cosas que no recibimos Sobre todo sé si que hay hermanos Que sus padres nunca se preocuparon Fueron borrachos Fueron tal vez violentos Tal vez eh, los abandonaron Tal vez Señor ni los conocieron Que también su gracia Fluya de una forma especial Tengamos un corazón perdonador Que la vida del Hijo en nosotros Nos haga hacer lo que el Hijo hizo Y podamos perdonar y así a través de ese perdón recibir y honrar la vida de aquellos que usted puso como asignación. Tal vez, Señor, no lo hicieron tan bien, pero lo vamos a cambiar en nuestra vida con nuestros hijos. Va a ser diferente. Permítenos honrar la vida de nuestros padres para también así recibirle el depósito de ellos, aunque ellos ni siquiera lo sepan. Muchas gracias. Usted gloria y honor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén Le damos un fuerte aplauso al Señor Gracias a Jesús A ver si usted tiene a su hijo ahí cerca O alguien cerca, denle un abrazo Si hay un padre con un hijo ahí cerca O alguien que está al lado suyo Por último, denle un fuerte abrazo dígale hermano, bendiciones Gracias.